2: Titulares del día. Muy buenas tardes. Elementos de Fuerza Civil abatieron ayer a cinco integrantes de la delincuencia organizada en los límites de los municipios de Lampazos de Anáhuac. Internan en el penal de Apodaca a hombre quien presuntamente le prendió fuego a su esposa frente a su hijo. Los hechos se dieron en Apodaca. En información local, secretario general de gobierno Manuel González da a conocer que el presupuesto 2020 será austero. Solo se buscará incrementar los salarios de educación y salud. La Agencia Estatal del Transporte inició ayer con la entrega del visto bueno a conductores que brindan servicio de taxi a través de plataformas digitales. En Información Nacional, Gobierno Federal da a conocer que no van a cambiar su estrategia de seguridad. Aseguran que es la manera más eficaz y humana de enfrentar los problemas.
0: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este
3: es un reporte de MBS Noticias. Noticias y güeyes.
4: Accidentes.
3: En la avenida Padre Mier y Peno Suárez nos reportan un accidente vial. Tráfico. Tráfico lento en la avenida Churupusco es incorporación a la avenida Miguel Alemán, esto es, en el territorio del municipio de Guadalupe. En la avenida Ruiz Cortines de Bonifacio Salinas a Calle Nueva, los autos circulan a baja velocidad. Clima. Temperatura actual 29 grados centígrados. Amigo automovilista, recuerde que en zona escolar debe de circular a 30 kilómetros por hora. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 7 de noviembre. Como siempre, es un placer saludarle a través de la mejor la 92.5. Estaremos con usted hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información. Nos vamos con los detalles. Le comento que elementos de Fuerza Civil abatieron a cinco integrantes de una célula del crimen organizado tras una persecución y dos enfrentamientos a balazos en los límites de los municipios de, Lanz- de Lampazos y Anáhuac. En esta persecución, tres policías estatales resultaron con lesiones al chocar una patrulla durante el operativo. El primer enfrentamiento se registró alrededor de las 5 de la tarde, en una brecha conocida como La Gloria en el ejido Las Ranas, en Anáhuac. A partir de este punto, se inició una persecución que llegó hasta las inmediaciones del rancho San Martín, ubicado a la altura del kilómetro 15 de la carretera al sendero en el municipio de Lampazos. En este lugar los efectivos lograron interceptar a tres de las cinco camionetas se dio otro enfrentamiento y abatieron a cinco delincuentes. Una fuente allegada al caso detalló que al menos ocho delincuentes lograron escapar, mientras que cinco fueron abatidos por elementos de fuerza civil en una en brechas que comunican eh, Lampazos y Anáhuac, Nuevo León. Un joven resultó con lesiones tras ser víctima de un ataque a balazos. Esto fue en San Pedro. El hombre, quien resultó con lesiones por herida de bala, fue identificado como Edgar Rodolfo Hernández, Arzola, de 21 años de edad. El ataque se registró ayer por la tarde en el cruce de las calles de las Torres y Platas de la colonia San Pedro 400. Al lugar llegaron cuerpos de auxilio, quienes lo trasladaron al hospital universitario por las heridas que tenía en la mano izquierda y en la cabeza. Un hombre fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones luego de que presuntamente intentó prenderle fuego a su esposa en presencia de su hijo en el municipio de Apodaca. El presunto agresor fue identificado como Jorge Iván, de 36 años de edad. Una fuente policial que informó que el intento de quemar viva a la mujer se registró el pasado 5 de enero del presente año. Sin embargo, Jorge Iván fue capturado el pasado martes en la avenida Afganistán, en el cruce con la calle María. Curí, en la colonia Jardines de Apodaca. De acuerdo con la afectada, su esposo intentó asesinarla cuando discutían el tema del trámite del divorcio. El sospechoso roció con combustible a la víctima, quien logró salvar su vida al salir corriendo del domicilio con su hijo en brazos, pero delante de su hijo, este individuo pretendía matar a su todavía esposa. Esperemos que esté detenido. Oiga, esto es gravísimo. Es, es, es muy peligroso este individuo para la sociedad. Afortunadamente ya está detenido y esperemos que la señora interponga la demanda porque pues hay muchas que se arrepienten. Esperemos que no sea el caso porque ya estaban en trámites de divorcio para que siga el proceso porque es muy peligroso que él salga en libertad para ella, para su hijo y para la sociedad en general. Autoridades del gobierno del estado realizaron un recorrido en las instalaciones de lo que fue el penal del Topo Chico. Deni Leiva nos tiene más detalles. Adelante, mi querido Deni, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Te comento que hoy iniciaron las visitas guiadas al interior del penal del Topo Chico durante una rueda de prensa en la ex penitenciaría. El gobernador del Estado Jaime Rodríguez Calderón, acompañado por el secretario de Turismo Miguel Ángel Cantú, dieron los detalles sobre estos recorridos. Te comento que el mandatal estatal habló ante un grupo de estudiantes en bachillerato militarizado y ahí resaltó que este proyecto de visitas es para sensibilizar a todos los adultos y jóvenes para que observen cómo son las condiciones en las que se vive al estar preso. Una experiencia de reconversión humana con una mezcla de elementos culturales y educativos, así lo comentó, pero vamos a escuchar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
6: Porque precisamente este parque generará la libertad de una sociedad si lo hacemos en la base de lo que fue evidentemente el estar preso. Por eso se llama libertad, porque salieron de aquí a un mejor lugar, Y porque no queremos más gente en cárceles, queremos más gente en las escuelas. No más penales, sino más escuelas. No más violencia, sino más felicidad. Pero no depende de un decreto presidencial o del gobernador. Depende de la conciencia que ustedes salgan de aquí. Ustedes son pocos ahorita, pero van a ser miles mañana.
5: Te comento que estas visitas se realizarán de miércoles a domingo en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde a partir del 8 de noviembre y hasta el 15 de diciembre. Estos recorridos serán solo para mayores de edad y los asistentes podrán ingresar a los diferentes ambulatorios del ex penal, tales como el teatro y la capilla al interior. Sobre esto escuchamos al secretario de turismo.
7: De miércoles a domingo van a ser los recorridos de 10 a 16 horas. Esos cinco días de la semana. Hay un circuito que ustedes mismos van a conocer. Son 12 puntos alrededor de la antigua cárcel en donde estamos ubicados ahorita.
5: Al finalizar, el periodo de tiempo se comenzará con la disminución total del recinto para proceder hacia la construcción del Parque Libertad, el cual se espera esté listo en un periodo de 14 meses. Aunada a la construcción del parque, también se ubicará en el nuevo Archivo General del Estado y se prevé que todo este proyecto tenga una inversión total de aproximadamente 650 millones de pesos entre recursos públicos y privados. También te comento que para concluir el evento, la Secretaría de Salud Estatal aprovechó la asistencia de los jóvenes de preparatoria para realizar una sesión de a cargo de John Milton para programar a los jóvenes y contribuir un poco a la lucha de la prevención contra las adicciones. Miquel de Alete, así las cosas en el ex del Topo Chico. seguiremos al pendiente de más información.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, Y el Gobierno del Estado presentará su presupuesto para el año 2020 para antes del 20 de noviembre, según lo informó Manuel González, Secretario General de Gobierno. Antes de iniciar una reunión de gabinete en el Palacio de Gobierno, el funcionario indicó que el presupuesto será austero, aunque similar al de este año. Los únicos aumentos serán en materia salarial para los empleados del sector educativo y el sector salud, esto de acuerdo con los ajustes en materia de inflación.
6: No vamos con incrementos, muy poquitos quizás en algunas áreas. De estas que te digo, de, en el tema del área de sustentabilidad, eh, vamos a crecer en el área educativa, evidentemente en el tema de infraestructura educativa, pero en comparación al presupuesto actual, pero vamos a reducir otras áreas. Es decir, vamos a eliminar la, la coordinación ejecutiva del gobierno, va, vamos a quitarla. Eh, no quiero crear más áreas, decir, vamos a reducir... Hoy eh, es parte de lo que vimos hoy en el gabinete.
2: Muy bien, y hablando de presupuestos, el fiscal anticorrupción Javier Garza y Garza ha dado a conocer que van a solicitar 100 millones de pesos. ¿En qué va a destinar la Fiscalía Anticorrupción esos 100 millones de pesos? Judith Medrano con todos los detalles. Gracias Leti, te saludo con gusto, te informo que la Fiscalía
3: Anticorrupción ya solicitó un presupuesto para operar en el 2020 de 100 millones de pesos. El titular de la dependencia, Javier García Garza, mencionó que se requiere contratar a por lo menos 10 peritos especializados en temas como contabilidad y finanzas para desarrollar los trabajos que se hacen en la Fiscalía. ¿Y para que, Bueno, pues para desarrollar las investigaciones de una manera adecuada. Él comentaba el día de hoy que los peritos que actualmente tiene la Fiscalía General Autónoma pues no están tan especializados en esto que ellos requieren. Es por ello que esta, hay que recordar, Leti, que esta Fiscalía eh, Anticorrupción forma parte de la Fiscalía General Autónoma. Javier García Garza dijo que ya inició las charlas con el tesorero estatal Carlos García Barra a fin de separar lo que se le vaya a asignar a las otras dos fiscalías y así poder tener establecido esos 100 millones de pesos. Vamos a escuchar al Fiscal Anticorrupción, Javier García Garza.
0: Nosotros el día de ayer precisamente presentamos ante la Tesorería del Estado un escrito donde queremos que nos separen y que nos lo pongan independientemente, el cómo se llama eso. Y si no lo hace Tesorería, lo pediremos al Congreso del Estado, porque, pues definitivamente, si no somos autónomos en el presupuesto, no vamos a ser autónomos en muchas cosas. ¿no?
2: ¿Cuánto dinero pedimos? ¿Cuánto
0: eh, Pedimos alrededor de 100 millones de pesos, pero ya incluyendo todos los elementos, vehículos y t- todo lo que está. Estamos ahorita realmente manejando, es lo que pedimos y el año pasado lo pedimos pero no nos dieron nada.
8: García, García comentó que hasta el momento
3: son 200 las interrogatorias que se realizan en diferentes entes, tanto en municipios, gobierno estatal y judicial. Por su parte, el presidente del Congreso local, Juan Carlos Ruiz, comentó que esta solicitud va a ser analizada por la Comisión de presupuesto del Congreso del Estado. Lo anterior, Leti, te comento, fue señalado en la mesa anticorrupción de la ley a su aplicación dentro de la Semana de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Leti, esa
2: es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Judith. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Y al registrarse una serie de atracos a clientes de bancos en la entidad del secretario de Gobierno en el Estado, Manuel González, indicó que en los próximos días la Secretaría de Seguridad se va a reunir con directivos de diferentes entidades bancarias para revisar las estrategias. En lo que va del año han sido ocho los atracos a entidades bancarias, por lo que se analizan las diversas opciones para reducir la incidencia delictiva. A lo que Manuel González indicó que aún se analiza la posibilidad de implementar el proyecto de crear la policía bancaria.
0: Y había estado esto muy por debajo en el año, ya es noviembre, van ocho, son muy poquitos, debería no haber ninguno, pero siguen siendo muy pocos. La verdad con los bancos es un trato muy especial, una coordinación muy especial, se mantiene permanentemente y bueno pues esto continúa, no, no hay ningún programa especial porque existe el programa especial de coordinación y pues lo llevamos siempre conjuntamente.
2: Y la Agencia Estatal del Transporte y Vialidad de Nuevo León, en conjunto con la empresa Redes de Transporte, dieron inicio a la entrega de hologramas inviolables en las licencias de conducir de los choferes de plataformas digitales. Así lo dio a conocer el director de la Agencia del Transporte, Noé Chávez, quien declaró que hasta el momento… Se cuenta con un registro de más de 17 mil personas que han cumplido con los requisitos y más de 5 mil que están en proceso de hacerlo. Ahí está la entrega del visto bueno y de estos hologramas inviolables para las licencias de conducir de choferes de taxis por aplicación integrantes del movimiento Yo Respiro Monterrey señalaron ayer que para contribuir con el cuidado del planeta no hay acción por mínima que sea que no cuente. Natalia y Sofía Garrido, estudiantes e integrantes de este movimiento, recomendaron reducir el tiempo bajo la regadera, no tirar basura en las calles, reducir el uso de desechables para mejorar la calidad del aire y también reducir la contaminación. Las hermanas Garrido Comentaron que otro de los cambios que se observaron en las autoridades e incluso en las escuelas es que se coordinan para cancelar eventos cuando la calidad del aire no es apta y difunden acciones para mejorar el medio ambiente. Señalaron que para el próximo año buscarán realizar otra marcha para demandar mayores acciones a las autoridades del gobierno y la sociedad. Y justamente hablando de la calidad del aire, autoridades de desarrollo sustentable ofrecieron una rueda de prensa para hablar de los equipos de monitoreo. Es Giselle Cantú quien tiene los detalles. Adelante Giselle, buenas tardes.
8: Gracias Leti, muy buenas tardes. Informo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado anunció que para avalar la información que se presentó durante la glosa del cuarto informe de gobierno en el Congreso local, la Universidad Autónoma de Nuevo León realizará una auditoría de las estadísticas y de la operación de los equipos de monitoreo. En rueda de prensa, el subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, Martín Mendoza Lozano, señaló que se procederá con esta evaluación debido a los cuestionamientos y dudas que surgieron al afirmar que se tiene la mejor calidad del aire en los últimos 20 años. Escuchemos.
9: Los resultados de esta auditoría y los tiempos en los que se vayan a, a realizar los estará informando el secretario próximamente, pero ya es un hecho. La universidad estará haciendo este ejercicio para tranquilidad también de toda, pues de toda la población y para que vean que no tenemos efectivamente nada que ocultar. Todos nuestros datos están sólidamente soportados y a través de esta auditoría de un ente independiente pues lo vamos a poder este, dar a conocer pronto a la población.
8: Mendoza Lozano lamentó los señalamientos del director del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, Alfonso Martínez Muñoz, sobre el funcionamiento del sistema de medición de la calidad del aire. Escuchemos.
9: Nos parece muy cuestionable, eh, muy lamentable, que el titular del organismo de la calidad del aire, que fue titular de la subsecretaría y que tuvo acceso a toda esta información sea el mismo quien la cuestione. Eh, tal vez no se involucró lo suficiente con, la, con los datos porque él mismo está preguntando sobre estos temas o tal vez lo haga pues con dolo tratando de obtener alguna información adicional que, o, o tratando de detectar algún ocultamiento de información que no la hay.
8: Se informó Leti que en cumplimiento de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado inspecciones a las estaciones de monitoreo para verificar su funcionamiento y hasta el momento se han revisado las estaciones de pueblos Elena y San Nicolás sin detectarse algunas anomalías. Y por otra parte, luego de que el Congreso local aprobó en el Pleno su propuesta de presupuesto para el próximo año, la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado, solicitará un aumento de sus recursos para el rubro de inspección y vigilancia, así lo dijo el Procurador Estatal de Desarrollo sustentable Raúl Pedraza Rodríguez. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
0: Nosotros estamos pidiendo un aumento, para eh, se ha hablado de que hay carencia de inspectores, eh, el Estado, ha, esta administración ha crecido precisamente el tema de los inspectores, los ha equipado, que no había, nunca habían tenido equipamiento, ahora ya están equipados, y, y seguramente el año que entra tendremos otra ampliación en ese sentido.
8: Añadió que actualmente la dependencia cuenta con 14 inspectores equipados y aspiran a tener 50 para tener una cobertura amplia en el
2: estado. Le dio la información. muy Buenas tardes. Giselle, muy buenas tardes. Hasta pronto. Buenas tardes. Dos de la tarde con 17 y le digo que el diputado priista Jorge de León dio a conocer la realización de una mesa de trabajo en conjunto con las comisiones unidas de puntos constitucionales y de medio ambiente para analizar una iniciativa presentada por 35 asociaciones civiles para la creación de un organismo autónomo de la calidad del aire en el estado. La creación de dicho organismo descentralizado tendrá como objetivo monitorear y mejorar la calidad del aire, además de que será dirigido por ciudadanos y expertos en la materia. Dicho dictamen tiene planeado ser presentado ante el Pleno del Congreso antes de que finalice el periodo legislativo. Y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que el municipio proyecta iniciar la tercera parte del programa Vialidades Regias con una meta de 4 millones de metros cuadrados. Señaló que la meta al finalizar la presente administración es alcanzar 9 millones de metros cuadrados de rehabilitación de carpeta asfáltica, ya que durante los primeros tres años al frente de la administración rehabilitaron 5 millones de metros cuadrados. De acuerdo con el municipio, la Secretaría de Infraestructura seguirá participando más mayoritariamente con el bacheo aunque también podrá participar en bacheo mayor dependiendo del daño de las avenidas y el senador por Movimiento Ciudadano Samuel García fue censurado ayer en redes sociales tras afirmar que por persignada la diputada de Movimiento Ciudadano Tabita Ortiz se le salió del corral en una votación del Congreso local presumió que la mayoría de la bancada local de Movimiento Ciudadano rechazó incluir la objeción de conciencia en la Ley Estatal de Salud, a excepción de una diputada en referencia a Tabita Ortiz. Ante esto, García fue evaluado por el machitómetro. ¿Sí? este Vamos a, vamos a, a, a escuchar este, pues, a Samuel García
10: sobre esto. Por eso yo me di a la tarea
11: de juntar a mi equipo, a mi Colosio, a mi bancada, y a pesar de que una se me salió del corral ...que es súper ...la mayoría que acaba del AMC en la, KPC, en la reunión, ...sí votó a favor de quitar en la ley... ...el parafito que venía en la objeción de
2: conciencia. Pues ahí está, pero eh, Movimiento Ciudadano... ...sí votó a favor de la objeción de conciencia, ¿eh? Sí votaron. Ante esto, García, es decir, Samuel... ...fue evaluado por el machitómetro... ...Medición de la colectiva de Mujeres para Mujeres más mujeres, mujeres, más mujeres que señala y cuestiona discursos machistas de políticos y medios en un máximo de cinco machitos el senador obtuvo tres de cinco ¿verdad? y este nombre le está yendo como en feria después de esto y tiene que medir, tiene que conectar muy bien la lengua con el cerebro y sobre todo tomando en cuenta y se lo hicimos a Samuel que en el estado y en el país la lista nominal la mayor parte son mujeres. Son más mujeres que hombres. Sí, siempre. Hemos sido más las mujeres que los hombres. Y el Congreso local aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado. Con esto... Eh, se garantiza el derecho que tiene toda persona de proteger sus datos personales en posesión de autoridades, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos. Con lo anterior, quienes sean responsables del tratamiento de datos personales deberán contar con el consentimiento expreso y por escrito de los ciudadanos. El presidente de la Comisión de Legislación, Félix Rocha, añadió que en este decreto se establecen obligaciones concretas para que los responsables del tratamiento de datos personales cumplan con los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, responsabilidad y con los deberes de confidencialidad y seguridad. Tras presentar un amparo indirecto luego de que su hijo no tuvo Su quimioterapia por el desabasto de medicamentos, una mujer logró que el menor de 8 años recibiera su tratamiento en la clínica 25 del Seguro Social. Ruth Hernández García, madre de Alam, quien tiene leucemia linfobástica aguda, eh, comentó que el niño fue internado ayer tras la orden del juez y hoy le aplicarán su quimioterapia detalló que desde el 17 de octubre Alam no ha tenido su tratamiento porque en el hospital dijeron que no había medicamento y tardarían entre dos y cinco semanas en llegar sin embargo comentó que el niño no podría esperar tanto tiempo por el riesgo de tener una recaída. Ante esto Ruiz Ruth Hernández, madre de este menor, pidió ayuda a través de redes sociales y fue contactada por un abogado, por Luis Fernando Rivera Montemayor, quien interpuso el amparo. El litigante explicó que el pasado martes promovieron Un juicio de amparo indirecto en el juzgado tercero de distrito en materia administrativa y en la tarde fue concedida una suspensión por ser una situación donde está en riesgo la vida de Alan. Este, que le digo que tiene leucemia linfobla, linfoblástica aguda. En este documento se ordena a las autoridades proporcionar de inmediato al menor la atención médica y los medicamentos que sean necesarios. Y si no tienen el medicamento, el Seguro Social tiene que irlo a comprar a la farmacia si es necesario y aplicárselo. Y si usted está en una situación similar, su hijo está en una situación similar, usted se puede amparar. Para que inmediatamente haga lo que hemos llegado, ¿eh? A lo que hemos llegado en esta administración. Cuando es un derecho, a ver si así lo entienden, ¿sí? Es un derecho, y a ver si así lo entiende Andrés Manuel López Obrador y Zoé Robledo, el director del Seguro Social. Entiéndanlo, es un derecho, y de ustedes es una obligación. Es una obligación. Léanse la Constitución, por favor. No no se vale que la gente y las madres de familia tengan que llegar hasta ampararse para que les puedan poner la quimioterapia a sus hijos por el desabasto de medicamentos contra el cáncer. O sea, ¿cómo? Ojalá y puedan acercarse a Ruth Hernández o al abogado Luis Fernando Rivera Montemayor. Todos aquellos padres de familia que tengan a sus hijos con cáncer y que no les estén poniendo el tratamiento en el Seguro Social. Y si es posible, si tiene que ir el delegado o el director del Seguro de la Clínica a comprarlo a la farmacia, tienen que ir a comprarlo. Los van a obligar, mediante un amparo, hasta lo que tenemos que llegar por gente tan nefasta y tan inepta, porque yo no puedo concebir tanta ineptitud. Después de tanto tiempo, que que si se compró, que si si no se compró, que si las licitaciones, resuélvelo mi chulo, punto, se resuelve en favor de las vidas y de la salud de los niños y las niñas de este país, punto, pero es más la politiquería y el bla 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 que las acciones en este país, las 2 con 25, hacemos la pausa y volvemos.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: El presidente de México dice que no va a cambiar la estrategia de seguridad. Y diputados federales arman Zafarrancho en la Cámara por la aprobación de la ley Nieto. Llegaron hasta los empujones, le hablaremos de ello.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
3: ¿Te
1: perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
4: Cuando alguien ataca a una mujer electa por la ciudadanía, ataca la opinión de quienes la eligieron. Cuando alguien amenaza a una candidata, amenaza la libertad. ¡Lánzate a mi bodega, ahorrera! Villas del Arco 2! ¡Mis precios bajos derrotan a los villanos que amenazan tu monedero! ¡Arroz marca, ahorrerá de
0: 900 gramos a 12.90! Te
4: espero en Avenida Arco del Triunfo, número 117, fraccionamiento Villas del Arco. En mi bodega, Orrera, la lucha de todos los días, la ganamos juntas. El día que decidí iniciar mi negocio, me acerqué a Firco. Cuando me asocié para exportar mis productos, Fosir me acompañó.
1: Decidí ampliar mi empacadora y Financiera Nacional de Desarrollo estuvo conmigo. Y para proteger mi inversión, confié en Agroacemex.
4: En el nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral, apoyamos proyectos del sector agroalimentario en todo el país. ¡Acércate a nosotros!
1: Secretaría de
7: Hacienda
4: Gobierno de México
7: En FinReal seguimos de fiesta Traemos
1: para ti la innovación tecnológica En nuestro nuevo espacio FinCredits Donde podrás consultar gratis tu buró de crédito Y solicitar un préstamo hasta 100 mil pesos Visítanos dentro de Patio Lincoln A partir del 9 de noviembre Somos FinCredits Y venimos a revolucionar los préstamos en México FinReal en el curso de diseño y producción de audio del Centro de Capacitación MBS, aprenderás a grabar, editar, mezclar, ecualizar y todo lo necesario para realizar tus proyectos creados desde cero. Para más información, comunícate 11.000733 0733 o ingresa www.centrombs.com un hombre entra a un Burger King, pide la promo de dos hamburguesas con queso por 29 pesos, paga con 30 pesos. ¿Qué le queda? No, una sonrisa. Come bien.
4: Serían
7: 200 pesitos, Marchanta.
4: Sí, aquí tiene.
7: Miguel Hidalgo y José María Morelos, héroes de la independencia de México. Con el Águila Real, emblema de nuestra patria, en la reserva de la biosfera El Pinacate y gran desierto de Altar, patrimonio natural de la humanidad. Juntos en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de México.
4: En el gobierno, es muy grande la diferencia entre lo que ganan los altos mandos y el resto del personal. Para que cada quien reciba lo justo, diputadas y diputados de todos los partidos aprobaron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Con esta ley, se reducen brechas y se logran salarios equitativos y transparentes en el nuevo gobierno. Cámara de Diputados, 64 cuarta Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. En esta temporada, Pinta con Verel. Un porcentaje de tu compra se destinará a tratamientos médicos para que personas puedan recuperar su vista. Y Verel, para agradecer tu apoyo, te entregará pintura gratis. Se ve bien, ¿no? Ah, y la cancioncita. Pinta con confianza, pinta con veré.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
2: Las 2 de la tarde con 30, el presidente de México consideró que los autoritarios quieren guerra. Sin embargo, él rechaza todo esto al asegurar que su gobierno no es de ocurrencias que ellos están en contra de esto es eh, Rocío Méndez desde la Ciudad de México con todos los detalles no pues hemos tenido un chorro de ocurrencias Adelante mi querida Rocío, muy buenas tardes.
10: Gracias Leti, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar de las situaciones difíciles enfrentadas desde Culiacán hasta el ataque en contra de la familia Levarón, no cambiará su estrategia de seguridad.
11: Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar, al contrario, en las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, Todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada, despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la fuerza.
10: El primer mandatario también destacó que los autoritarios piden guerra, pero su gobierno no es de ocurrencias, advirtió. Insistió en que en algunos países se ofertan armas sin ningún requisito. El tráfico de armamento es un problema que sí se puede atender. Además, confió en que su gestión va avanzando y reafirmó que ha logrado mucho en poco tiempo.
11: Nada de que a ver con dinero se logra todo. Nosotros no tenemos precio. Nuestra dignidad no tiene precio. Por eso tengo confianza de que vamos a poder. Sí, lleva tiempo. Seguimos avanzando. Y reafirmo que se ha logrado mucho en poco tiempo. Yo podría decir que ya están las bases de la transformación, pero todavía falta terminar la obra. Por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí va a quedar terminada la obra de transformación.
10: Es el reporte al momento.
11: Muy
2: bien, pues ahí está este, lo que dijo el presidente, sigue con que eh, pues, eh, no van a hacerle frente al narcotráfico, todo va a seguir igual, paz y más paz, mientras que el narcotráfico va a seguir haciendo de las suyas en este país. Pues, si no hay autoridad y si les van a dar, dejar la puerta abierta y los van a estar soltando para que hagan lo que quieran, pues así lo estoy leyendo yo. ¿Para qué quieres la Guardia Nacional? ¿Para qué gastas tanta lana? no? ¿Para qué? ¿Cómo quieran? O sea, no van a poder actuar. No van a poder hacer nada. Porque tienen la puerta ancha. Hagan lo que quieran. No voy a actuar en contra de ustedes. No, No hay necesidad de que tengamos Guardia Nacional. Es la neta, yo no entiendo. No entiendo. Y bueno, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Román Meyer compareció ayer ante comisiones de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la Secretaría a su cargo fue signo de corrupción en el sexenio pasado, ya que se registraron irregularidades como simulación, abuso de funciones e incumplimiento de objetivos. Ante esto, Meyer subrayó que entre las acciones que emprende el despacho a su cargo está la de recuperar el territorio nacional ocupado en algunos casos por el crimen organizado, así como reorganizar la dependencia para erradicar la corrupción, pues para que puedan recuperar este el territorio que ha sido eh, tomado ilegalmente por el crimen organizado, pues cómo le van a hacer si el, el presidente quiere paz y nada más paz. El fuchi guacala, ay, son bien fuchis, bien guacalas, ¿y se van a ir o cómo? Sí, porque ahora dice el, el, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Román Meyer, que van a tener que recuperar, recuperar territorio que ha sido ocupado por el crimen organizado. ¿Cómo le van a hacer? Porque no creo que, si se los quieren quitar, no creo que le va, ah, sí, cómo no, sí, aquí está. Los van a agarrar a balazos a todos. No, pues es que las abuelitas y las madrecitas, este, pues quién sabe si estén ahí. O sea, no, no creo. ¿Quién sabe? ¿Cómo? O sea, hay, hay, hay incongruencias en todo el gabinete, son diferentes discursos, caray. Bien diferentes los discursos y nos tienen todos confundidos. Entre cabecita de algodón, Tlatuani y, este, y, y, sus, y sus este, la gente de su gabinete. ¿Cómo le va a hacer el señor Román Meyer para quitarles los terrenos y el territorio que se ha apropiado ilegalmente el crimen organizado. A ver, mi chulo, ¿cómo le vas a hacer? Vamos a escucharlo por lo pronto, ¿verdad?
6: Una secretaría cuya misión es recuperar la rectoría del Estado sobre el territorio nacional. Lamentablemente, en la práctica, esa secretaría pasó de tener uno de los propósitos más nobles y necesarios para la construcción de un país justo a convertirse en uno de los símbolos de la corrupción imperante. En diciembre del 2018, cuando llegamos a la sede nos encontramos con una terrible ausencia, y una simulación y el abuso de muchos de quienes ocupaban esos puestos.
2: Ok, pues vamos a ver qué onda, porque no se ve muy claro. Y bueno, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que se investigan posibles actos de corrupción durante la gestión de Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Señaló que investigan con esta Secretaría posibles desvíos de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística en el pasado gobierno. Vamos a escuchar.
0: El presidente siempre me ha dicho que lo que yo encuentre tiene que ser denunciado ante las instancias competentes y, en su caso, generar los trabajos internos para el congelamiento de cuentas. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL. Hemos trabajado con la Secretaría de Turismo para temas de posible desvío de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Estamos trabajando, evidentemente, de la mano con la Secretaría de la Función Pública, donde hemos detectado algún tipo de regularidad, incluso en el actual gobierno. Pues el objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente también importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico. ¿Investigarán a Gerardo Ruiz Esparza? Está siendo investigado en
8: este momento.
2: Muy bien, pues se cabe recordar que en noviembre del año 2018 el senador Emilio Álvarez y Casa presentó a nombre de la iniciativa Cuatro denuncias contra Ruiz Esparza por presuntas transferencias ilegales de dinero y acusó al exsecretario de otorgar concesiones irregulares a la empresa española OHL. El 15 de agosto de este año, una quinta denuncia fue presentada por la compra a un sobreprecio de 20 millones de dólares del sistema de barrera móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en el año 2009. Muchas denuncias contra eh, Gerardo Ruiz Esparza. Quien fuera el secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, pues, el, pues el, aquí no hicieron nada en el, mientras estuvo. No, en todo el sexenio pasado, ¿qué hizo aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Lo de, el, sí, lo de aquí. Y también el paso este de Lázaro Cárdenas. También, el de Lázaro, que también se inundó. Nada más esas dos sobritas se aventaron. La neta, un presupuesto demasiado elevado el de de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que pues no vimos claro en qué se invirtió toda esa lana y bueno, muchas denuncias contra este exsecretario del gobierno de Enrique Peña Nieto por corruptazo y por rata. Entonces ojalá y lo metan al bote porque pues eso de que nada más los denuncian y no vemos claro, pues de eso también ya estamos cansados. Nos vamos a otra cosa. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, impuso multas por 586 millones de pesos a todos los partidos por irregularidades en el manejo de sus financiamientos ordinarios durante el año 2018. Las irregularidades más frecuentes fueron las cuentas pendientes por cobrar deudas, gastos sin comprobar o sin objeto partidista y no destinar recursos para el liderazgo político de las mujeres. Cabe mencionar que el INE redujo 128 millones de pesos a las sanciones previstas que estimaban en 714 millones de pesos, pero si les dan una la to O sea, yo no entiendo y todavía no lo comprueban, por eso estamos bien jodidos por todo lo que se roban. Mire, Morena fue el de la multa más alta. Al partido de Morena, partido de Andrés Manuel López Obrador, lo multaron con 238 millones de pesos. Al PAN con 69 millones de pesos. El PRD con 65 millones. Al PRI con 56.3 millones de pesos. El resto de las cifras se aplicó al Partido Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partidos Locales. No, hombre, Todos hasta las manitas. Gastos sin comprobar, este cuentas pendientes por cobrar, eh, este eh, oh, dieron lana sin objeto partidista, se sirvieron con... Pues, ¿cómo no? Las elecciones en este país y lo que se les da a los, partid- a los partidos políticos de este país es el presupuesto más alto de todo este planeta, Tierra y del universo. Y digo del universo porque quién sabe si hagan elecciones en Marte o en Júpiter, ¿verdad? Porque pues no sabemos. Entonces, este, oiga, aquí se gastan una lano lanotototota para mantener a esta bola de, de pifias y de parásitos partidistas y luego todavía no te comprueban los gastos. Luis Farías, sí es uno de ellos, Luis Farías, él era el presidente del partido, el secretario general de su partido, el tesorero del partido y el único candidato del partido. ¡Oh, hombre, pues y, y recibió una lana, ¿sí? De, de esa gente ya estamos harta, de esa gente, fasta para el país, para el pueblo, nefastos, ineptos, parásitos y lo que le sigue. Pero vamos a otra cosa. El ministro Fernando Franco González Salas desechó por notoria y manifiesta improcedencia la acción de inconstitucionalidad que promovió el INE para impugnar las reformas a la Constitución de Baja California con la que se amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla Con esta resolución, a la fecha suman siete los medios de control constitucional que se le interpusieron para impugnar la ley Bonilla, mismos que ya fueron admitidos a trámite por el ministro González Salas. Cabe recordar que seis acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas por el PRI. PAN, PRD, Movimiento Ciudadano el partido de Baja California y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los que se suma la controversia constitucional que interpuso la administración del exgobernador Francisco Vega de la Madrid Ok, okay. entonces eh, desecha por improcedente al INE la demanda del INE pero falta que todos los demás ¿Eh? porque pues los partidos también pueden, pueden impugnarlo y pueden mandar una controversia. Yo no sé si por la institución que representa el INE, pero ahí está lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley Bonilla. Legisladores de Morena y Acción Nacional protagonizaron ayer Un zafarrancho, un encontronazo en la Cámara de Diputados, se dieron con todo, sacaron las peinetas, se rasgaron las vestiduras, se quitaron el maquillaje, se agarraron de las greñas, luego de que se aprobara por un mínimo y en lo particular la reserva del dictamen que otorga mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera, conocida como la Ley Nieto, por el nombre del titular de ese órgano, Santiago Nieto Castillo. Eh, Esta reserva, promovida por la diputada Lidia García de Morena, puntualiza que la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá atribuciones para bloquear cuentas bancarias cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo lavado de dinero o cuando considere que se cometieron operaciones irregulares. Y ayer decía este, la señora eh, Sauri, eh, ay, Riancho, esta Rosa María Sauri, Dulce María Sauri, sí, Riancho, priista, ella decía que esto ya estaba en la ley y que para eso existen las agencias del ministerio público especializadas en este tema sí, en inteligencia financiera y para detectar aquellos que hicieran que, que, que cometieran actos ilícitos en nuestro país como por ejemplo lavado de dinero este, depósitos eh, de dudosa procedencia etcétera, etcétera también propone que el órgano de la Secretaría de Hacienda Eh, quedaría inhabilitado para realizar una extinción de dominio de los recursos presuntamente blanqueados. Mientras escuchaba el grito de la oposición no está sola, García indicó que las notificaciones deben ser por escrito y la propuesta es que la notificación la haga la unidad de inteligencia financiera y la institución de crédito. Fíjate, por ejemplo, lo que le pasó a Enrique Guzmán. ¿Sí? Enrique Guzmán le congelaron sus cuentas, el SAT. Al al cantante. De repente, ¿cómo? Ni siquiera le dijeron agua va. Le congelaron sus cuentas por omisiones, porque supuestamente evadió al fisco, por omisiones. Pero pues, este, a lo mejor las omisiones no las las hizo él, sino su contador. ¿Sí? Y, y, Y el señor empezó a enviar este pues un, hasta le mandó un tuit al presidente de la República para que le ayudara y a la Secretaría de Hacienda, a todo mundo. Sí, sí, se lo mandó hasta, se equivocó de cuenta y en lugar de mandárselo al SAT, se la mandó al SAT de China, ¿verdad? Entonces pues, no le entendieron nada. Pero pero le tienen que notificar, ¿y por qué? Por, y, y en este caso a Enrique Guzmán y, y a esa, eh, en, en esa situación podemos estar todos, Oye, mientras son peras o son manzanas y tú compruebas, tú, tú no puedes utilizar tu dinero. ¿Mm? No eres inocente si no eres culpable. Hasta que no demuestres lo contrario, podrás ser inocente. Y ya, ya ahorita trae una bronca bien grande Enrique Guzmán por eso. Y no le notificaron, ni le avisaron, ni le dijeron agua va, ni tampoco le dijeron por qué. Hasta después le dijeron, porque no se vale, espérate, es que te vamos a, pero ¿por qué me vas a congelar las cuentas? Porque no presentaste tu declaración fiscal o porque no pagaste impuestos del año pasado, de hace dos años, espérate, sí si los pagué, ¿cómo que cómo que los Aquí está, mira, aquí está mi comprobante, y le hablas a tu contador, a ver qué pasó, y pagan justos por pecadores, y eso es lo que puede pasar por eso ayer se agarraron con todo ahí en la Cámara de Diputados porque lo consideran anticonstitucional y que ponen en riesgo sí, a cualquier mexicano nada más por sospecha que haya te pueden congelar las cuentas y te pueden acusar de blanqueo, etcétera, etcétera entonces esto es ilegal esto es anticonstitucional Y no se vale, ¿sí? Porque ahora resulta que es más delincuente el que tiene más lana en este país por evadir al fisco que los que manejan lana del narcotráfico, que esos lo blanquean y esos, es más, ni lo tienen a acabar pronto.
4: Vamos a escuchar. Que se especifique y que se incluya que esta notificación sea por escrito. Solo para comentarles, un compañero diputado de esta 64 legislatura tiene dos semanas que le bloquearon sus cuentas. No le han notificado oficialmente. Espero y no nos tengamos que arrepentir de esta reforma y de estas facultades que le vamos a dar a la unidad de inteligencia financiera.
2: Muy bien, pues ahí está. Antes de ir a otra información, tenemos una una nota de último momento. Protección Civil de Nuevo León informa que en Cumbres Madeira y Avenida Castellana en la Colonia Cumbres... Eh, reportan pues al 911 que se cayó el techo de una tienda de conveniencia, quedando atrapada una persona, se desconoce si hay más personas lesionadas al momento en que se cae este techo que está en la colonia de esta tienda que está en la colonia Cumbres Madeira en la avenida Castellana sí este, pero hay una persona que quedó atrapada bajo el techo, ese techo que se cayó eh, en estos momentos eh, se dirigen unidades de auxilio hasta el lugar Sí, este y bueno, pues estamos al pendiente de esto que sucedió, repito, en Cumbres, Madeira y Avenida Castellana, en la colonia Cumbres, se cayó el techo de una tienda de conveniencia, ya hasta el momento sabemos que bajo ese techo hay una persona atrapada, que esperemos que pues no haya sufrido lesiones de consideración y que esté bien, no sabemos si haya más personas lesionadas. Nos vamos con otra cosa. El
0: pres- Economía y Finanzas
2: le digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que se va a reunir con empresarios de la construcción para el Tren Maya, detalló que a pesar de que ha tenido algunas discrepancias con la iniciativa privada, nunca se ha roto el diálogo, pues y no y que hable también con los eh, y con los todos los grupos indígenas de la selva por donde va a pasar el Tren Maya que están en contra. Él dice que él está con los grupos indígenas y los más pobres del país, pero no con estos. Con eso no está, porque ahí le vale reverendo cacahuate al presidente las tierras de los indígenas mayas que quieren proteger su territorio, que no quieren que pase el Tren Maya por ahí, porque va a dañar nuestro ecosistema, se van a llevar parte de la selva, ¿sí?, de la selva maya, de de ese gran territorio arbolado, de ese pulmón verde que tenemos. Y los que están más en contra son los indígenas mayas. Y que no nos venga a dar a tole con el dedo Andrés Manuel López Obrador de que ellos están bien contentos y bien felices y que son bien felices porque va a pasar por ahí el tren. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Y bueno, y los de la IP. También no están muy contentos con esta iniciativa, pero pues, se tiene que, que hacer lo que el señor diga, nada más por sus calzones, porque así es. Vamos a escuchar.
11: La verdad que siempre hemos tenido buenas relaciones con los empresarios. Hay discrepancias, es natural, pero en general nunca se ha roto el diálogo. Por ejemplo, siempre hemos estado en comunicación. Me acabo de reunir hace tres días con los dirigentes de las organizaciones empresariales. Y el martes próximo tenemos una reunión conjunta para ver lo del plan de eh, inversión en infraestructura. O sea, hay buena relación y yo celebro que ellos hayan tomado esta decisión
2: Muy bien, pues ahí está lo que dice Andrés Manuel López Obrador, dice que todos... También conforme, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero bueno, tenemos otro informe de último momento, otro de Protección Civil. Nos dicen que hay un accidente laboral en Madero y Vicente Suárez en la colonia obrera. Reportan que se colapsó una construcción y quedó atrapado un hombre, un trabajador. Informa Protección Civil de Nuevo León que el incidente se suscita al momento de estar realizando unos trabajos de rehabilitación de tubería por parte de Agua y Drenaje de Monterrey, con nombre de compañía externa Rolando Treviño Construcciones SADCB. Menciona a Protección Civil que este hombre queda atrapado de sus extremidades y el tronco superior por el talud de tierra de alrededor de cuatro minutos, el cual es rescatado por sus compañeros de trabajo o sea cuatro minutos quedó atrapado ya lo rescataron afortunadamente eh, Lesionados se encontraba en el exterior de la zanja bueno se valoró el traslado y lo pasaron al hospital 21 del seguro social ¿sí? y bueno pues dan recomendaciones por parte de protección civil y tienen que verificar que todo, que esta construcción pues esté haciendo como debe de ser sino para que la suspendan mientras hacen las averiguaciones hacemos la pausa y regresamos
12: La Navidad llegó a Home Depot con la mejor decoración iluminada, árboles, colgantes, villas y mucho más. Aprovecha la mejor variedad de series de luces navideñas LED desde $149 pesos. El Buen Fin estará en Home Depot con promociones espectaculares en línea blanca, pisos, baños, herramientas y mucho más. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta noviembre 13.
4: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso...
1: Este 10 de noviembre, en punto de las 4 de la tarde, te esperamos en Patio Lincoln. Ven y se parte de nuestro encendido navideño
7: 2019, con la presentación especial de Los Chicharrines. ¡No faltes! Todo lo que te gusta en un solo lugar, Patio Lincoln, tu mejor opción.
2: Es normal reírte de la nada, es normal sentirte sin energía, es normal querer jugar todo el día.
4: Es hora de compartir lo mejor de la Navidad. Ven este 9 de noviembre a las 6 de la tarde a tu Bodega ahorrerá y mi Bodega ahorrerá más cercana y acompáñanos a encender nuestro árbol navideño. No te lo puedes perder. Estará lleno de sorpresas y el mejor ambiente. Traigan a toda la familia. Bodega orrera
0: y Coca-Cola invitan.
1: En Smart aprovecha. Una Navidad llena de ofertas. ¡Córrele, córrele! Huevo Blanco Smart, cartera con 12 piezas de $25.99 a solo $18.99. Elote Dorado Smart de 432 gramos a 8.99 pierna de cerdo con hueso a 39.99 el kilo en esta navidad ¡Córrele, córrele! a ESMAR prohibida la venta mayoristas
0: regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides en juego con Toño Nelly
2: date mi querido Toño muy buenas tardes
7: Muchas gracias. ¿Qué está ¿Cómo está? Ahora sabe, saludos para todos. Ener Valencia se dijo contento de haber resuelto sus problemas familiares y de tener una nueva convocatoria para estar con la selección de su país y además espera regresar el gol en el partido frente al equipo de Pachuca. El atacante ecuatoriano sabe que la racha de 24 partidos sin anotar es muy pesada, pero tiene fe en que pronto vuelva a la tienda del gol. Mientras tanto, Rayados, su preparación para el partido de este viernes en Tijuana hace choros por la urgencia de la victoria, pues es prácticamente una de las dos finales que jugarán Rayados previo a la liguilla, porque está técnicamente obligado a los seis puntos. Va a jugar este partido con Barovero, Stefan Medellín, César Montes, Nico Sánchez y Jesús Gallardo en lugar de Mangioni. La contención con Miguel Ayuso Rodolfo Pizarro y adelante Carlos Rodríguez como enganche. Los delanteros Torlan Pavón y Rogelio Mori. es lo que queremos ver en los deportes a los cuatro detalles el show del
2: fútbol muchísimas gracias Toño, te escucharemos de 4 a 5 de la tarde ¿sí? y gracias. bueno pues, muchísimas gracias a ti ya nos vamos, pero le vamos a dejar con el comentario de vida del doctor César Lozano en un minuto para vivir mejor y nosotros le deseamos el mejor de los días hasta mañana en Punto de las 2
9: Un
0: minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
12: Obviamente es difícil perdonar una infidelidad, mas no imposible. Y sobre todo cuando hay mucho que rescatar en esa relación. Pero también es muy difícil perdonar una traición cuando se trata de alguien tan importante en tu vida. Si es un familiar, si es un amigo, si es un compadre, claro que duele mucho. Te quiero recordar los cuatro tipos de perdón porque ahora que hablé sobre la infidelidad, pues... Recibí varios mensajes. Hay cuatro tipos de perdón. Sabemos que el, el perdón libera. El primero, te perdono, pero no te quiero volver a ver. ¿Es válido? Claro que es válido. Hay gente que dé ejecitos El segundo, te perdono, pero, pero por la gente querida seguimos juntos. No falta que sean los hijos, los hermanos. Te perdono, pero no, pero no lo voy a olvidar porque te lo recordaré toda la vida. Híjole, qué manera de abrir la herida. ¿eh? Y la última, te perdono. Y vamos a luchar juntos para salir adelante de esto. Ayúdame a volver a confiar en ti. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Esto fue MBS
0: Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la
7: próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.